Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, comenzamos con este terremoto de 7.6 en el Mar Caribe, eh, a unos 200 kilómetros de Barrapatuca, en Honduras, a 307 kilómetros al suroeste de Georgetown, en las Islas Caimán, y también estuvo cerca de la isla del Cisne, de Swan Island, eh, sí, allí en el, sí, sí. en el Caribe. Se sintió en toda Centroamérica, pero hubo alarma, pero hasta ahora no hay daños que lamentar ni pérdidas humanas. Acabo de hablar con Radio América, estaba transmitiendo para ellos y las cosas, gracias a Dios. Parece que hay algunos daños ahí en el departamento de Gracias a Dios, pero no parecen ser mayor cosa. Pero esto llegó, era un peligro de tsunami sí. que incluía México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la isla de San Andrés, la isla de Granada, la isla del Cisne. Esto pudo haber tenido unas cosas. 7.6 es enorme, o sea, sí. Ese es un terremoto, como decía Saddam Hussein, madre de todos los terremotos. Es enorme, gracias a Dios. Si esto no causa más daños, pero pudo pudo haber sido terrible. Sí, señor. Mientras tanto, a usted le gusta hablar de todo. ¿Qué quiere decir? Sí, transit gloria. ¿Qué pasó? La, latín. Sí, sí, la gloria es pasajera, sí. gloria es pasajera, sí, transi, la, gloria, la gloria transita, pero lo que ha pasado con el señor Bannon, eso es increíble lo de Steve Bannon, después de haber saboreado las pieles de estar, hoy escribí algo para el diario El País allá en Honduras, y hablo de la canción que a mí me gustaba tanto, el corrido, fui las nubes, que lo cantaba el gran Pedro Infante, me caí de la nube más alta como a mil metros de altura. Eso es lo que le ha pasado a Bannon. Bannon llegó en un momento a ser el hombre fuerte de Donald Trump. Fue el jefe de la campaña, él y Kellyanne Conway, en los últimos tres meses, que fue el momento clave, donde en un momento comenzó a flaquear. Llega, le consiguió toda la derecha y sobre todo la extrema derecha. El señor Bannon tenía mucha influencia. El problema era que el señor Bannon se consideraba como que si él fuese el presidente y no Donald Trump. Una vez que llega al poder, Trump lo nombra el principal estratega y el eh, asesor, consejero número uno. Eso yo nunca lo había visto, Oscar. Yo sé, el único asesor que yo conozco que tiene título es el asesor de seguridad nacional. Pero nombrar a un consejero o a un asesor como el número uno... Eso es lo que le dio Trump a Bannon en recompensa a sus servicios, que sí le fueron útiles. Pero recuerda, eh, lo comentamos contigo en aquel entonces, cuando Bannon da unas declaraciones a la revista Time, y Time lo saca en la portada, como que si él fuera el, el Richelieu. Digo, sonaba más Bannon que Trump. Luego volvió a dar declaraciones en un momento dado, que no le gustaron al presidente y finalmente lo despidió. Le dijo, nos vemos. El señor Bárbara agarra, el señor Bannon agarra sus maletas 
y se va y vuelve a Breitbart News, donde él había sido el mero mero, vuelve a asumir el cargo y sigue. Pero no pudo resistir la tentación de seguir diciendo cosas polémicas y en el libro del periodista Michael Wolf, ¿no? Fuego y Furia, las interioridades, ahí salieron varias declaraciones de Bannon con su nombre. Recordemos que dentro de ese libro hay muchas declaraciones que no dan los nombres, pero Bannon no tuvo el menor reparo en decir que, digamos, el hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr., había cometido traición, decir cosas malas de Ivanka, decir cosas malas de Jared Kushner, de, del mismo presidente. Y cuando eso ocurrió, entonces el presidente dijo, lo que le pasa al señor Bannon es que desde que lo despedí perdió la cabeza, o podamos, podríamos decir se volvió loco. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo no tengo nada que ver con ese señor, punto. Pero nunca se esperó Bannon que lo despidieran de Bright News ayer. Y tenía un programa de radio que se iba a iniciar hoy, Oscar. Creo que hoy, en estos días, programa de radio, ese Cyrus Cyrus Radio, no sé cómo se llama, que se lo cancelaron también. Así que, de las alturas más altas, ahora en estos momentos el señor Bannon está en la llanura preguntándose qué pasó, y yo le puedo decir qué pasó. Por la boca muere el pez. Y yo creo sí. que el señor Bannon. O como un dicho. Se le fue la, un... se le fue la boca. Un día, un dicho de mi infancia, que quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Entonces, quiere serlo todo. Ese me gusta. Sí. Quiere hacerlo todo. Sí, no, llegó un momento, ¿te acuerdas? No? Que, que él, él parecía que él era el que mandaba, que nada se hacía sin su... Le llegaron, sin su a, llamar, le, le llegaron a llamar al Rasputín. Pues sí, exactamente, o el Richelieu, ¿no? En su tiempo. Sí. Así es, y esta es una lección para todos estos tipos que se creen mayores. O como dice el otro dicho que me encanta a mí, y estoy escribiendo con ese dicho, ¿eh? donde manda capitán, no manda, no manda marinero. No eh, manda marinero. Hoy, hoy, se, hoy se va a conocer el tema de los Dreamers, y se va a conocer en el Congreso también el tema del, del muro. Así es, ayer, quiero decirte Oscar, que ayer me quedé con la boca abierta de ver esa reunión el presidente Trump con 20 legisladores, senadores y congresistas, 12 republicanos, 8 demócratas, todos ellos de gran peso dentro del Congreso vi a un presidente actuando como presidente consciente de todo lo que estaba pasando a su alrededor, conocía los nombres de todos, conocía de lo que estaba hablando y no tenía a nadie pasándole papelitos o hablando por él él y para mí ayer él puso fin a esta, a esta acusación de que anda perdido, que el cerebro no le está funcionando. Ayer estaba funcionando perfectamente bien. Así que creo que hizo bien la Casa Blanca en haber permitido que eso se televisara completo. Porque ahí vimos un presidente conciliador, respetuoso, simpático, hasta sus chistes. Eh, y vimos al, al Trump que todos quisiéramos ver todos los días. Porque para mí ha sido de veras revelador y, y muy bien hecho. Y lo felicito de corazón. Sí, señor. ¿Qué más tenemos ahora? ahora? Bueno, tenemos el caso de que no se acaba. Joe Arpaio, ¿te acuerdas tú? El famoso sheriff castigador del condado de Maricopa en Arizona, que a los prisioneros, sobre todo a los, a los latinos, 
les ponía calzones color rosa para, para humillarlos, que siempre los trató con un descaro y con una falta de respeto. La, la, el gobierno federal en numerosas ocasiones intervino y lo ordenó que cambiara, que no hiciera eso, y les hacía caso omiso hasta que por fin lo agarró la justicia y lo encontró culpable de violación de derechos civiles y derechos humanos. ¿Qué pasa? El presidente Trump, que contó con Arpaio como un gran aliado en su campaña, le otorga un perdón presidencial, que es lo que puede, quien está en su derecho, y lo hizo. Al hacer eso, le quitó al payo cualquier impedimento para buscar un cargo público. ¿Y qué es lo que está haciendo al payo? Ahora se está lanzando tras el escaño en el Senado de Arizona que deja vacante Jeff Flake. Estoy hablando del Senado de los Estados Unidos. Al payo ha anunciado que buscará el escaño que deja vacante Jeff Flake. Así que veremos qué es lo que dice Arizona. O vamos a tener otro caso como el de Roy Moore en Alabama, ¿te acuerdas? Sí. Que el candidato, el candidato llegó herido yo creo que este llega herido, pero hay suficiente gente en Arizona que cree que el tipo es brillante y que defiende a la ciudadanía. Sería interesante ver qué pasa con el payo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, mi querido amigo, en los deportes, los hits siguen ganando, el fútbol sí. americano eh, sigue en crisis, eh, con los Dolphins y los equipos. El... Dime. Todos los equipos, todos los, pero en este momento los hits están respondiendo bastante bien. Sí, ¿Cuántos señor. llevan al hilo? Como seis. Seis. Han ganado como trece de sus últimos dieciséis, algo así, ¿no? Sí, señor. Qué bien, qué bien, me alegra. Todo lo que es bueno para Miami me alegra. Así que esa, esa es una... Y sabe que el Manchester City sigue siendo la gran sorpresa del fútbol británico. y Lleva 21 juegos consecutivos que no pierdo, 22. Y otro de los grandes otro de los grandes temas, Jacobo, antes que se nos vaya el, el diatillo Time, eh, una de las artistas emblemáticas del cine francés, la preciosísima Catherine Deneuve, ¿eh? que, tuvo una sí, niña como, que tuvo una niña con Marcelo Mastroianni, eh, salió de manera sorpresiva y para todo el mundo a atacar lo que ella llama el puritanismo sexual, eh, eh, y llegó a decir que dejen que los hombres sigan siendo, eh, ejerciendo su papel de conquistadores. Catherine Deneuve. Y, bueno, eh, dime. No, no, acepto eso. Lo que pasa es que una cosa es ser conquistadores, y yo creo que todos vemos en algún momento de nuestra vida, no voy a entrar en detalles, pero una cosa es ser conquistador, otra cosa es aprovechar el puesto que tienes o el cargo que tienes para prácticamente colocar a tu empleada en una situación en donde su trabajo está en peligro o un ascenso o su salario. Es muy distinto. Yo creo que usted en sus días también tuvo echó sus canitas al aire, señoraza. Bueno, eh, Pero, Jacobo, eh, fíjate, el, dice ella que la violación es un crimen, dice Catherine Deneuve, pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista, afirman las autoras de este manifiesto. Desde el, caso Weinstein, desde el caso Weinstein se ha producido una eh, toma de conciencia sobre la violencia sexual ejercida contra las mujeres, especialmente en el marco profesional donde ciertos hombres abusan de su poder. Eso es una cosa, lo que ellos plantean que es cierto, pero que a la vez la seducción es parte de, de la relación entre, entre un hombre y una mujer. Y yo siempre digo, respondiendo a tu, a tu pregunta, 
de que los caballeros no tenemos memoria. Es cierto. Y esa ha sido una de las grandes cosas que yo aprendí en mi vida. Los que más se pasan jactándose de lo que hicieron, no hicieron nada. Y los que hicieron son los que se mantienen callados por respetar el honor de la dama. Estoy de acuerdo, 100% en eso. Y Carson de nuevo es una joya y, 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 y los años no le hacen media Oscar. Está tan guapa como eh, qué bella. lo era. Eh, ¿Te acuerdas eh, la, la película que la hizo famosa, La Bella de Día, Belle de Judo? El Nui, ¿cómo se llamaba? Buñuel, ¿no? De Buñuel, de Luis, de Luis Buñuel. Buñuel sí. Eh, de, sí, yo me acuerdo a él de cosas también. Sí, sí. Luis Buñuel que filmó aquella película eh, junto con la, la primera muestra de, de cine surrealista con Salvador Dalí que aparece la escena aquella de arrastrando un piano con una soga tomada por la boca eh, de, de Buñuel <risa> y Dalí El perro andaluz se llamaba la película. Quiero decirte que no cabe duda, Buñuel fue de los grandes. Y que ya han habido directores, inclusive uno que ha creado enorme polémica es Almodóvar, ¿no? Sí, Almodóvar pero ya, también. Pero Almodóvar es otro, otro nivel. O sea, no, no, Buñuel. Digo, hemos, pero, pero hemos tenido gente, el famoso el famoso director y productor sueco, que ahorita se me escapa su Ingmar nombre. Ber Ingmar Berman. Ingmar Berman, correcto. Él también ha sentado cátedra. Aquí tenemos a... ¿Cómo se llama este que hizo el toro el toro salvaje, el, el italiano? Y también, ¿cómo se llama? Se me escapan a veces los nombres. Él también ha sentado cátedra. Hemos tenido directores formidables de cine bueno, estaba, a, través, a través de los años. Estaba eh, el neorrealismo italiano, el ladrón de bicicletas, Roma, Ciudad Abierta, eh, esa, el, el cine de posguerra que dio estrellas como Sofía Loren, Gina Lollobrigida, Marcelo Mastroianni, fue una época de oro del cine italiano, y también del cine francés con François Truffaut, eh, el mismo Buñuel que se fue como exiliado luego de la Guerra Civil Española a México, y allí tuvo a su musa Silvia Pinal, con quien le hizo Viridiana, aquella famosa película que inmortalizó a, a Silvia Pinal. Y, y ahora tenemos a Guillermo del Toro, que acaba de ganar sí. el premio Globo, Sí, sí. Y el otro, el otro que ganó el Oscar el año pasado, también también creo que es mexicano. No, no, no. Los, los directores dejan dejan su marca, ¿no? Y, y el mismo Woody Allen, sí. que Woody Allen, sus películas no son taquilleras, pero ciertamente son interesantísimas y le han ganado gran cantidad de Oscars a los que han participado en ellas. Ganó, sí, no, ganó con, con Annie Hall. Otra sí, gran era, película. Era, era. Él es el gran el gran cineasta de Manhattan. Hizo Manhattan, hizo Annie Hall. Eh, grandes películas con, con Diane Keaton. Sí, no, 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 no. En eso, pero él, su vida privada es un desastre. Esa es otra cosa. Bueno, igual que, Roman, sí, Pol tenemos... igual que Roman Polanqui. Y, y, y el famoso, ¿cómo se llamaba? El del padrino. Ah, Francis Ford Coppola. Hola, esa, esa película, la, la, la del padrino y la segunda versión, la tercera, no me gustó, fueron joyas. Sí. Así que ha habido una gran cantidad de, de directores que han hecho gran historia. En su tiempo, Cecil B. de Mill y esas figuras no de Hollywood, sí. increíbles. Que Billy, ¿cómo se llama Billy? Que Wilder, Billy eh, Wilder, que hizo famoso a Marilyn Monroe y todo. Sí. Digo, ha habido, ha habido de todo, pero respeto totalmente lo que dijo la bella Catherine Deneuve, 
mis respetos a la doña. Y el gran director y, de, lo, de los western, John Houston. Ah, John Houston, definitivamente. Y Clint Eastwood, no vayamos tan lejos. Clint Eastwood, después de haber para, para, eh, figurado en aquellas películas de espagueti, de, de Leone, ¿no? Leone. Sergio, Sergio Leone. Leone. Y, y luego Clint Eastwood ha sido un director sensacional también. Pues ha habido, ha habido un, hay un director que fue el, el hombre que hizo grande a James Stewart, que fue Frank Capra. Frank Capra sí. también. Sí, y, la, y la de Jimmy la de Jimmy Stewart no de, de Navidad que la pasan cada año sí señor sí señor Estamos en las películas sí, bueno. de Capra sí señor bueno así es pudiéramos bien, estar bueno. hablando de cine de Hollywood de la época de oro ¿eh? bueno montemos un programa de, de, de farándula hay uno de los de los que salió de los grandes directores de los años 70 Sam Peckinpah ¿Eh? También, con aquella, de las del la, de oeste. De la del oeste. Ah, viene, viene una del de oeste, ahorita que la están anunciando, que dicen que es tremenda, con este actor británico. Se me escapan los nombres a veces, pero hay muy buenas películas que están saliendo ahorita. Y esa película, de The Post, que, que está, dicen que es, es candidata al Oscar, es la, la, la famosa... Eh, historia de los papeles del Pentágono durante la guerra en Vietnam. Ya. Yeah. No, hay actores ingleses son extraordinarios porque vienen de la escuela shakespeariana, vienen del teatro, comenzando por, por los grandes de la época de oro. El mismo Sean Connery, pero está también Sir John Gilgood, está también Anthony Hopkins ahora, estaba también Sir Lawrence Olivier, Sir Lawrence Olivier, Ale Guinness, este, el que hizo Lawrence de Arabia, Peter O'Toole, estaba... Eh, eh, toda una, una época de oro del, del cine británico donde estaba en la comedia David Niven ¿te acuerdas? Ah sí, David Niven era uno de mis favoritos ¿y cómo se llama el que hace el papel ahora de Sherlock Holmes? Comenberg, ¿cómo se llama? Robert Downey ¿Sí, no? Jr. Robert Downey Jr. Sí, y, y el otro el inglés que se me escapan los nombres o Comerbund, no sé qué pero hay una escuela de, como tú dices, son shakespearianos y son grandes, grandes actores nunca los cansamos de verlos y vamos a seguir viendo buen cine sí señor, Entonces, bueno tanto, yo, hoy le, yo le voy a apretar el gatillo a usted. bueno, vamos a apretar el gatillo y nos quedamos con el <risa> tema del cine que es más agradable que la política <risa> un abrazo bueno. al todo el equipo aquí está el equipo, Jeffrey. bueno hasta mañana. Saludos.